0: Wer ist denn hier ein
1: Comic-Nerd? Hier gibt es keine
0: Comic-Nerds. Wir unterhalten
1: uns über die Panama-Papers
2: und... diskutieren äh, welche, das Weltgeschehen. Mit großen Brüsten, meinst zu Hulk oder... Ich könnte noch ein Getränk sehen. gebrauchen, was? Ja, ja ähm, genau, wir sind auf der Comic-Invasion und... im ähm, Hintergrund,
3: das sind Kinder keine Pferde <lacht>
2: Der Markus ist hier. Ja, ich bin hier. <lacht> Steffen vom Nerd, Nerd Nerd Podcast ist da. Hallo. Und Lara ist da.
1: Hallo. Ich habe gehört, äh, keiner mag Wonder Woman Earth One. Das ist ja das Neue, Neue von Grant Morrison. Und Quizzi ist äh, gestern hier schon rumgegangen. Schönen Gruß. Und hat alle Leute angesprochen. Und alle finden den Comic doof. Der
0: Steffen hat ihn ja mitgebracht. Ich habe ihn noch nicht richtig gelesen. Nur durchgeblättert. Aber das, was ich an äh, High, äh, Flashlights nenne ich es jetzt mal, an, an äh, aufblitzenden Einzeldingen gesehen habe, finde ich es wirklich furchtbar. Weil es halt ähm, mit der Figur total nicht mehr einfach nur bricht, sondern äh, überhaupt nicht versteht, was diese Figur ausmacht, weil es ähm, aber auf der anderen Seite jetzt nicht wirklich eine ne völlig neue Origin-Story ist, also hätte ich mir mehr, mehr erwartet und eben wie wirkt, als hätte jemand äh, die, die Wonder Woman geschrieben, der Frauen überhaupt nicht mag und auch keine Ahnung hat, wie sowas funktioniert. Frauen meinst du? Ja, und auch Wonder Woman nicht, nicht weiß, wie... Und das, kann ich mir bei dem Auto einfach
1: überhaupt nicht erklären. Und, und äh, Wonder Woman ist ja so die Galionsfigur des, des Feminismus und war das ja auch schon in den 40er Jahren. Und ähm, Grant Morrison schafft das irgendwie komplett, das zu ignorieren und macht da so eine 0815-Superheldin-Geschichte und das ist total schlimm.
0: Ja, und die, 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 also auch die Aussagen, die sie und ihre, die, die Amazonen so treffen und so weiter, die sind halt wirklich, die sind teilweise haarsträubend furchtbar. Und dazu hast du dann noch äh, auf der Zeichnerebene halt auch erstens einen unruhigen Stil, weil du keine klassische Panel-Anordnung hast, sondern alle zwei Seiten eine völlig neue Anordnung und, 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 und äh, zwar irgendwie auch grafisch ganz nett untermalt, aber es, es wird dann einfach zu viel. Und du hast halt auch dauernd Frauen in Ketten, Frauen zusammengebundene Hände. Also auch dieses Bondage-Ding ist wieder so drin, was eigentlich schon längst überfällig ist. Also.
1: Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass mir das noch relativ gut gefallen hat, weil Bondage in Wonder Woman halt seit den 40ern ganz fest drin ist. Das ist ja von dem von Erfinder dem damals, der war ja selber Fan davon, mit in die Figur reingenommen. Also was die Figurentreue angeht, muss ich sagen, passt das schon. Aber wenn man jetzt selber sagt, muss nicht, dann kann ich das natürlich auch verstehen.
0: Ich finde es halt total auf Krampf. Also du, 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 du schlägst das Buch ja. auf und auf der ersten oder zweiten Seite ist sie so in Ketten. Und ist, irgendwie hast du sie auf jeder dritten Seite hast du sie entweder in Handschellen, in Ketten oder mit, einem, mit ihrem eigenen Lasso zusammengebunden
1: oder so. Ich verstehe es nicht. Es wirkt so, als hätte Grant Morrison irgendwie so ein How-to-Wonder-Woman gelesen. Und ja, die Elemente muss ich auf jeden Fall reinbringen. Die noch, die noch, die noch, ohne wirklich zu verstehen, was davon die Figur wirklich ausmacht.
3: Es ist sowieso nicht so einer von den Autoren, die eigentlich einen sehr großen Namen haben, aber dann halt auch sowieso ein relativ viel Szenarien geschrieben haben, wo der denkt so, naja, muss nicht. Also, es gibt so ein paar Sachen von ihm, die wirklich gut sind äh, und dann gibt es halt jede Menge verzichtbare Sachen. Nein, ich wollte schon dieses andere Wort benutzen und dann gibt es halt auch noch so Sachen, wo ich mir denke so, ja gut, ähm, da ist jetzt ein Name draufgeklebt, aber ja. Naja. Er hat einen sehr
2: durchwachsenen Output, ne? Ja,
0: ja das, also er ist jetzt nicht so ein, so ein Heavy-Hitter wie jetzt für mich persönlich
3: Recommender oder so, wo ich jedes Ding blind kaufen kann. Ja. Ähm. Er ist ja auch einer von den Alten. Er ist ja wie Moore. Bei Moore bei ist es ja auch so, dass es halt Sachen gibt, wo du denkst, Bastel-Pornos. Ja. Ja. Witz. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber was ich halt nicht verstehe,
0: warum er sich dann darauf, also warum er das dann gemacht hat. Also was war sein Hintergedanke? Warum hat er
1: gedacht, ich muss jetzt, möchte jetzt unbedingt Wonder Woman machen? Weil er gefragt wurde und das machen sollte. Ich glaube, das ist eher so ein Standcasting gewesen.
3: Und weil er wahrscheinlich relativ gut bezahlt wird im Gegensatz zu anderen Leuten, die vielleicht mehr bringen, weil er halt einen Namen hat. Hm. Hier keine Indie-Comics. Ja, klar, aber ich
0: meine also, äh, selbst auch die Großen, die gut bezahlt werden, machen doch eigentlich, äh, gerade weil sie ja auch sich das aussuchen können, weil sie gut bezahlt werden, können sie doch auch sagen, ich mache nur das, worauf ich Bock habe. Und es wirkte für mich halt auch so ein bisschen, als hätte er überhaupt keinen Bock gehabt, sich mit dem Charakter auseinanderzusetzen, sondern einfach nur,
2: was er so irgendwie mal gehört hat. Aber auch die Großen machen nicht nur Sachen, auf die sie gerade voll Bock haben. Also, ja, stimmt.
3: Nee, wir gucken. mal, beispielsweise ein anderes Beispiel, der Deadpool-Film, äh, waren ja ganz viele Leute angedacht, die das machen sollten, die dann halt näher zum Comic äh, stehen. Wer hat's gemacht? Jemand, der jetzt irgendwie in, der, in dem Kontext ein völliger No-Name war. Mhm. Und was hat er gemacht? Er hat's perfekt gemacht, weil er hat einfach ähm, quasi diese Berührungsängste, die du wahrscheinlich, wenn du aus dieser Bubble kommst hast, gar nicht mehr hatte. Er hat einfach einen sehr geil, gut gelaunten, abgetretenen Film gemacht und hat wahrscheinlich damit mehr aus dieser Irrsinnsfigur rausgeholt, als es vielleicht andere gemacht hätten, mhm. weil die dann halt versucht, Hätten vielleicht noch zu erklären, wo kommt der her und so weiter. Darauf hat er ja völlig verzichtet. Es war halt einfach so: Ja, der geht ab und er macht komische Gags und das am Stück und ja, ich fand dafür, das ziemlich, da, ziemlich gut. Dafür hattest du
0: auf der anderen Seite wieder die klassischen Hollywood-Klischees drin, die vielleicht jemand anders nicht reingemacht hätte. Also aber da ich möchte jetzt nicht in, äh, noch mal die, die Diskussion einsteigen und äh, über den Deadpool-Film diskutieren, weil ich bin eine wahrscheinlich der wenigen, die den nicht so geil fanden wie alle anderen. Ich fand ihn gut, ich fand ihn unterhaltsam, aber für mich hatte er auch viele Kritikpunkte.
3: Ja, der hat aber auch mit den Klischees, mit denen er so arbeitete, sie auch einfach lustig gebrochen. Also ich fand schon, dass er sehr Augenzwinker war und er wollte halt eigentlich auch, glaube ich, eher ein Popcorn-Film sein.
0: Mm, mm. Ja klar, nee, also es, er
1: hat ja auch wunderbar funktioniert. Klar. Hast du ihn auch gesehen?
3: Ja, ich fand ihn großartig und
1: wenn man den Humor nicht mag, kann ich das total verstehen, aber der hat dem superheldenfilm genre mal so ordentlich in den Arsch getreten, das fand ich schön.
0: Ja, also ich, ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich ihn schlecht fand und, und, und ähm, äh mir geht es eher um solche Hollywood-Klischees wie die, die ganze Liebesgeschichte. Also das war für mich einfach so rein. Also es hätte es nicht gebraucht. Das hätte man anders lösen können, die, die, die Motivation des Anti-Helden. Und deswegen, das war ja nicht so. Also klar, diese, dieses, äh, äh, mit der, äh, die Abrechnung mit den Superhelden, super. Ich fand äh, äh, hier Teenage Warhead, Dingsbums fand ich hervorragend ja, geil. Ja. Ähm, auf der anderen Seite fand ich die, die fand ich CGI, äh,
1: Colossus wiederum ein wenig schräg.
0: Oh,
3: aber es passt.
1: Der Film war ja aber auch super günstig im Verhältnis ja. und hat natürlich mega mäßig viele Kohle eingespielt.
3: Ja. Na, ich fand Colossus, also der, der, und ich spreche Russisch und ich bin eigentlich so Macker-Macker-Mann. Ich fand, er, das, er war eigentlich die coolste Karikatur in dem ganzen Film. Also, daher, ich finde, der hat viele Klischees ins Absurde gedreht, sodass man äh, das klar wurde, dass es auf jeden Fall ein Klischee und damit halt gekennzeichnet, ja, ja. und hat da eine ganz große Ansammlung von Klischees geschaffen. Und das fand ich ganz gut, weil viele versuchen halt ein Klischee zu brechen und denken, haha, das ist jetzt total liberal, was ich mache. Mhm. Und im Endeffekt bleibt es halt einfach dabei. Und ich fand, da war er konsequenter, ohne ja. das irgendwie gewollt zu haben.
0: Ich meinte jetzt nicht die Figur vom Charakter Colossus, sondern dass er halt komplett GTI war. Ja.
3: Das hat mich so ein bisschen, das fand ich ein bisschen sehr schräg. Aber ich glaube, wenn du den mit einem Body-Armor gemacht hättest, wäre es halt einfach nicht so lustig gewesen.
2: Ja, Batman vs. Superman, Nein. muss man ja dann auch drüber reden wahrscheinlich, ne? Ich hab ihn nicht
3: gesehen. Ich fand das... Nein. Oh. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen.
0: Ja, ich habe ihn gesehen und, ähm, ja, war okay. Mhm.
3: Ich habe ihn nicht gesehen und ich glaube, ich wollte ihn auch nicht sehen. Und es ist jetzt auch nicht geplant, dass ich in die nächste Zukunft gucke. Also sagen wir mal so, ich glaube, ich gucke mir den auf Video an. Das reicht mir dann. VHS-Kassette? Nein, nein, auf Bit <lacht> auf Laserdisc. <lacht> Laser <-Disk>. genau. <lacht> ja, ich meine, was sollen wir jetzt noch
0: groß drüber reden? Ähm, er ist weder der totale Reinfall, was manche ich sagen.
3: Das muss ich nicht verprügeln, du nein, weißt das. Ich, ich, ich sag, ich was der interessiert ja,
2: dich einen Scheiß, aber Spoiler darfst du nicht.
3: Selbst wenn mich ein Film nicht interessiert, finde ich Spoilern. Ähm, so das ist so wie mit im Wilden Westen mit den Pferdedieben. Die brauchen die Pferde eigentlich nicht. Aber was ist denn so da
2: eigentlich die offizielle, äh, die offizielle äh, Aus Frage? Abklingzeit? Ab wann darf man denn spoilern? Das war ja jetzt bei Star Wars auch so ein Riesending, ja. Ich ist das auch die
3: Frage, was ist Spoilers? Also Panama Papers haben ja auch gespoilert.
1: <lacht> ich würde sagen, äh, ab einem Jahr. Ab einem Jahr. Nein, also irgendwer irgendwie du doch mal so zwei Wochen, dass man irgendwie allen Leuten, die das wirklich sehen wollen, die Zeit gibt und dass man dann einfach selber schuld ist, wenn ich man darf den...
3: also jetzt sagen, Han Solo ist
1: jetzt ist es echt wurscht, jetzt also ist es echt wurscht, weil das ist wohl, der Film, wann war das vor Weihnachten ja noch und jetzt ist schon fast
2: schon fast wieder Weihnachten irgendwie. Ja, ja. Ja. Wir haben jetzt April, kommt ja schon fast der nächste Teil. Der Temperatur
3: her ist fast Weihnachten. Naja, die Sache ist
0: die, der kommt ja demnächst auf Blu-Ray-DVD raus wahrscheinlich. Spätestens dann kann man sagen, okay, also jetzt habt ihr die Möglichkeit wirklich alle gehabt. Aber ich persönlich mache das für mich immer ein Jahr. Na, wenn, der, wenn, der, wenn der Film oder das, das Spiel oder der Comic oder was auch immer ein Jahr raus war, dann sage ich, okay, jetzt spoiler ich auch. Aber ich sag's auch immer dazu vorher. Und jetzt nochmal auf die Eingangsfrage. Batman <lacht> Superman, ohne Spoiler, er ist weder der totale Reinfall noch der Mega-Hit. Sondern? Mittelmäßiger äh,
1: Superhelden-Durchschnitt mit vielen Problemen, aber auch einigen netten Momenten. Ich finde, er symbolisiert die Torschlusspanik, die Warner hat, weil man ja nicht mehr hinter Marvel hinterherkommt. Und man hat so viel in den Film reingepackt, dass alle Leute, die sich mit dem Comic-Universum nicht auskennen, mit so vielen Fragezeichen aus dem Kino gekommen sind und an dem Film einfach keinen Spaß gehabt haben. Wohingegen man mal den Marvel-Film problemlos, ohne auch nur irgendwie jemals, was davon gehört zu haben,
3: Spaß haben kann ohne Ende. Aber wie ist das? Ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Es gab ja eine Zeit lang so eine Häufung von Comic-Verfilmungen, die eigentlich nur Action-Filme waren mit Leuten in Anzügen. Ist das jetzt auch so eine Art von Film oder versucht er tatsächlich, die Comic-Sprache so ein bisschen zu nutzen? Ich würde sagen ja, weil sehr viele Motive aus
1: Beispielsweise Frank Miller's The Dark Knight Returns halt wirklich direkt ja. on screen sind. Also da sind ganze Bilder direkt übernommen, ja. ganze Szenen sind direkt aus dem Comic übernommen. Mhm. Und ähm, auch die ganze Dynamik ist tatsächlich eher ein Comicfilm, als Marvel das macht, weil Marvel-Filme sind genau diese Actionfilme mit Kostümen.
0: Und das ist äh, eine Eigenheit, äh, man kann, also das, jeder muss selber wissen, was er von den Snacks, Zack Snyder Film hält, aber Zack Snyder ist einer der wenigen Regisseure, die wirklich Panels teilweise eins zu eins verfilmen. Das hat er bei 300 gemacht, das, das hat er bei Watchmen gemacht und das ist jetzt auch wieder so, wie, wie Steffen gerade schon gesagt hat, der Frank Miller Dark Knight äh, Returns ist drin, aber eben auch äh, die andere Storyline ist ein bisschen mit drin, die ich jetzt nicht erzählen werde. Ähm, aber also er ist deutlich komikhafter als die Marvel-Verfilmungen. Okay.
3: Für mich ist beispielsweise noch immer einer der Prototypen, wenn mich jemand fragt, was ist eine gute Comic-Verfilmung, sage ich immer noch Konstantin. Also, der, äh, das finde ich immer noch einen sehr, sehr guten Film, weil der relativ früh versucht hat, nicht nur dieses, äh, Heldending durchzuziehen, sondern halt auch einfach diese Comicsprachlichkeit hatte. Dass diese Szene dabei von seinem komischen blinden Assistenten, der da in diesem Raum steht und die Zeitung fliegen lässt, die mit den Händen liest und so weiter, was ich immer noch ein sehr, sehr cooles Ding finde, weil ähm, im Realfilm, man hätte es natürlich ganz anders machen können, aber ich fand es sehr gut, dass man das halt einfach so aus äh, einem comics einfach übernommen hat. Das fand ich ziemlich, ziemlich angenehm und Oft ist es ja auch einfach so, du guckst dir dann halt das an und denkst, okay, ist ein anderes Medium, aber eigentlich willst du doch äh, ein anderes Medium aufgreifen und verarbeiten. Wieso kommt das andere Medium da gar nicht zur Geltung? Ja,
0: ja ich glaube, ein Film, der genau das Gegenteil äh, beweist, war Red. Ja. Also den merkt man überhaupt nicht an, dass es eine Comicverfilmung ist.
3: Ja, gut, der ist aber offen von dem ursprünglichen Comic-Szenario so weit weg, also
0: Ja, aber eben, also das ist eigentlich genau das, was du meintest mit action ohne Comic-Bezug.
1: Also ich hätte vorher auch nicht gewusst, dass es ein Comic-Film ist, aber es ist halt vorne das DC-Logo dran und das hat mich ja total irritiert, weil ich davon noch nie was vorher gehört hatte.
3: Der ist eigentlich sehr unterhaltsam, der Comic, also sehr, sehr böse und sehr, sehr biestig und im äh, Endeffekt ist halt einfach auch so ein bisschen zynischer zwinker zwinker actionfilm wo ich mir dann denke, ja gut, aber Grundlage war ja
2: was anderes. Okay, aber jetzt lass uns mal nicht nur über Filme reden. Wie sieht es mit Comics aus? Was lest ihr denn gerade so?
3: Ähm, ich habe gerade Wolf gelesen von Alice Coach. Den fand ich extrem geil. Pretty Deadly habe ich gerade mhm. gelesen. Ja, ich bin gerade tatsächlich eher dabei, äh, zu gucken, was Mädels zeichnen und schreiben. Das macht mich momentan sehr neugierig, weil da sind Sachen dabei, die finde ich ziemlich gut. Äh, wenn sie Badass-Figuren machen, dann sind das auch Badass-Figuren. Also die sind dann halt auch so ba doppelt, doppeldeutig Badass und nicht einfach nur so Klischees. Also das ist halt einfach so, äh, meistens ist es vom Figurenentwurf radikaler. Ja, aber Deadly ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp, um Badass-Figuren sich anzugucken. Und der sieht auch verdammt gut aus. Also das, äh, von der Koloration ist es ein Western, aber ähm, du würdest ja eigentlich dann denken, ja, da hast du so Staub... Ähm, Farben und so weiter, das ist nicht der Fall. So Purple, Purple Western. Der ist schon echt gut. Äh,
0: Kelly Sue De Deconnick, ne? Bitte? T Kelly Sue hat ihn geschrieben. Genau. Ja, Kelly Sue Deconnick, die kann halt einfach auch super Charaktere schreiben. Ähm, ja, also ich stimme da voll zu. Äh, ich, äh, Wolf habe ich gelesen und fand ich auch äh, spannend. Pretty Deadly liebe ich und kann es kaum erwarten, bis endlich der zweite Trade rauskommt. Die sind jetzt, glaube ich, bei, bei ähm, ein, eine, einem Issue davor. Ähm, ja, also ich glaube halt auch, es das, das mag jetzt wieder, oh, jetzt, jetzt kommt wieder die Frau mit Feminismus und Quatsch, aber es hat schon ein bisschen auch was mit dem äh, Männer schreiben Frauenfiguren einfach anders als Frauen Frauenfiguren schreiben, also immer. Und bei Badass ist es halt nochmal was anderes, weil ich immer irgendwie den Eindruck habe, wenn wenn die meisten Comic-Autoren Frauenfiguren Badass schreiben, dann ist es so eine Ideal- oder so eine ganz eigene, komische Vorstellung, so, ein, so eine Projektion. Aber es ist nie so, wie ich das machen würde. Es gibt auch ein paar Männer, die das gut können, das möchte ich überhaupt nicht sagen. Aber ich hab, man merkt schon den Unterschied, ob sowas von einer Frau geschrieben ja, ich
3: wurde. Ich weiß nicht, ich finde halt auch einfach, Badass war jetzt gar nicht, äh, dass sie Badass-Frauenfiguren zeichnen. Badass meinte ich jetzt mit jedem Geschlecht. Also die können das,
0: Ja, auf also, jeden Fall anders.
3: Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es halt einfach nur der, die andere Tonalität und vielleicht ist es halt auch nur so, weil man es halt nicht kennt und eigentlich ist es doch sehr schön, wenn es viel farbiger wird. Also.
0: Auf jeden Fall, ja klar. Ähm, da kann ich auch ein bisschen angriffen, denn ich habe jetzt äh, relativ frisch Paper Girls das Trade gelesen. Ähm, super für alle, die 80er-Jahre-Filme äh, so ein bisschen Goonies oder was können, kann, kann ich nur empfehlen. Auch da mochte ich auch den Kolorationsstil sehr, sehr, sehr stark. Also es war auch sehr, sehr spannend. Ähm, und äh, gerade lese ich Chainmail Bikini, was so eine Anthologie ist von Frauen, schreiben über ihre Gaming-Erfahrungen, aber alle möglichen, nicht nur Videogaming, auch viel Lab und Roleplay und so weiter. Ähm, auch eine schöne Anthologie. Ähm, und dann habe ich natürlich äh, äh, in noch... Ähm, meine, meine fortlaufenden Geschichten jetzt, ähm, ich, muss immer, ich bin immer noch dabei, Low 2
1: zu lesen, was ich sehr geil finde. Ähm, ja Also, also ich habe das erste Heft von Pretty Deadly gelesen, mich hat es nicht so abgeholt. <lacht> hab, war einfach nicht für mich, keine Ahnung. Ich habe es nichts so dran festgemacht. Du magst war auch halt, kein Western. Ich mag auch kein Western, das kommt noch dazu. Das ist halt schwierig, ne? Ja, das ist ganz schwierig. Ähm, aber äh, Paper Girls habe ich gelesen, ich glaube so zur Hälfte ungefähr. Ich wollte bei Lara noch Zwände lesen, heute hoffentlich schaffe ich das noch. Aber ich bin da genauso begeistert wie so ziemlich jeder andere auch. Also das hat mich auch total abgeholt, eben auch so durch dieses Retro-Feeling und diese 80er-Jahre. Ich bin seit äh, Brian Azarello's Wonder Woman auch ein riesen Cliff Chiang-Fan und ähm, die Zeichnungen sind auch ganz toll. Und, ja. Was sind da die
2: Story?
1: Ach oh Gott, die Story, das sind fünf Mädels und, das Mädels. und die haben halt für die 80er-Jahre ungewöhnlich alle so eine Zeitungsroute. Und das ist so ein bisschen Coming-of-Age im ersten Moment weil die sich natürlich auch gegen die Jungs behaupten müssen, die natürlich sagen, nein, Mädels mit Zeitungsroute darf gar nicht sein, ist ja total untypisch. Ja, und dann schlittern die in so ein seltsames, abgefahrenes Science-Fiction-Szenario, wo ich jetzt gar nicht weiter darüber reden möchte
0: das Setting ist, dass die ähm, es ist Halloween, so, wenn ich mich richtig erinnere, deswegen hast du halt als Setting auch überall Menschen in äh, halloween monster und so rumlaufen und die fahren halt morgens früh um fünf ihre äh, Zeitungsrouten und bringen den Leuten ihre Zeitungen und dann passiert halt irgendwas, wo man, wo man erst denkt, ist das jetzt Halloween, ist das jetzt irgendwie nur eine Verarsche oder äh, ist das echt und dann äh, schlittert das halt schon so ein bisschen in, 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 in eben andere Gefilde ab und das Coole ist halt, ähm, du hast dieses 80er-Jahre-Feeling auch auf, 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 aufgrund der Ausstattung. Also die haben dann zum Beispiel Walkie-Talkies und sind dann total stolz darauf, dass die das haben, weil das damals halt erstens teuer und zweitens total selten war und da gab es ja noch keine Handys und so. Und diese, dieses Feeling wird dann halt so gut rübergebracht. Und ähm, ich finde es auch interessant, diese Charaktere, diese Mädels sind halt nicht einfach, jedes Mädchen hat einen eigenen festen, fixen Rollencharakter. Du hast die Starke, du hast die, die Schwache, du hast die Unsichere, die Hübsche oder sowas. Sondern die sind alle sehr vielschichtig geschrieben. Das fand ich halt auch toll.
3: Ich, ähm... Ich lese ab und zu ja auch so Sachen, die von den Covern halt überhaupt nicht zusammenpassen. Ich habe jetzt beispielsweise, die lagen lustigerweise nebeneinander auf meinem Schreibtisch, Batmite und Southern Bastards. Ist ja auch relativ unterschiedlich. Also Batmite fand ich auf jeden Fall eine gute, schöne, komödiantische äh, Auseinandersetzung mit Batman und, und Robin und finde ich ziemlich witzig. Und Southern Bastards ist äh, nicht ganz so gut wie Sculpt, aber es ist auch ein sehr, sehr, sehr geiler Jason Aaron Titel halt. Aber Sculpt zu toppen wird auch schwierig. Bei Batman hatte ich so ein bisschen das
1: Problem, dass es von DC halt angeboten wurde als ja Miniserie, könnt ihr einfach so lesen, wenn ihr nichts über Comics wisst. Und dann hat es aber hinterher so viel Anspielung auf Gold, Silver und alles mögliche, da sind halt Figuren aufgetreten, zu dem man halt keinen Bezug hat, wenn man noch nie Comics gelesen hat. Und das, so diese dieser Einsteigerfreundlichkeit, die DC mit diesem DCU-Event halt irgendwie versprochen hat, fällt da flach. Aber ansonsten ist es echt wirklich super witzig.
2: Muss man das denn das Vorwissen dafür haben oder ist es dann nur ein netter äh, ein Gag für Leute, die es kennen? Oder Also funktioniert es auch ohne? Was meinst du?
1: Also das ist halt sehr episodisch erzählt und in jeder Ausgabe wird sich halt über was anderes lustig gemacht. Und ein so ein Gag ist halt eben Hawkman, der über, der über die 80 Jahre, die es in diese Figur halt gibt, immer wieder rebootet wurde. Und das ist natürlich ein Gag,
3: der fällt flach, wenn man das nicht weiß. Ja, und ähm, das wär, also sagen wir es mal so, du musst es nicht unbedingt wissen. Du musst halt wissen, dass es einen Zeitkick gibt von Batman. Und auch diese ganze Geschichte, die Geschichte des Sidekicks, wird quasi auch sehr auf die Schippe genommen. Und dann natürlich immer, er wird zuerst als der Sidekick von Batman wahrgenommen, weil er sagt natürlich, nee, ist er nicht. Und er ist halt so ein kleiner Zwerg, also. Gnome aus der fünften Dimension.
1: Sowas wie Mix jetzt bitte legt, gibt gibt's halt für Superman. Und für Batman ist das halt Batmite.
3: Und da ist es halt einfach so, dass er immer sagt, hey, ich bin der Held, Batman ist mein Sidekick. Und das finde ich eigentlich ganz geil, weil Batman natürlich schon so ein relativ archetypischer Held ist. Und daher fand ich das ganz witzig, wie es gemacht wurde. Es gibt aber noch dieses Gotham Sirens, habe ich jetzt noch gelesen, den ersten Band. Es dann halt um Haley und Catwoman und... Poison Ivy geht, genau. Und Poison Ivy äh, wohnt halt bei Whitler. Hat Whitler halt irgendwie unter Pflanzendrogen gesetzt. Der liegt halt völlig kaputt. Ah, völlig abgemeldet auf dem Sofa. Und sie sagt ja, ganz ruhig hier einziehen. Aber das ist Whitler, Ja, ja, aber Koko, Der ist dann natürlich irgendwann, also seine Dosis nicht mehr erhöht, wird dann natürlich so ein bisschen ungehalten, will sie dann jagen und, äh, und töten. Und sie so, ah, versteht das auch gar nicht. Ich auf jeden Fall auch ziemlich...
2: Er wird ein bisschen ungehalten und will sie töten,
3: ja. Ja, ich meine, wenn du ständig, wenn du weißt, dass da irgendjemand dich unter Pflanzen Narkotiker gebracht hat und du in den buntesten Farben auf deinem sofa -Alp geträumt hast und ähm, quasi der Mensch bei dir gewohnt hat, wirst du wahrscheinlich auch umgehalten, wenn es relativ nachvollziehbar Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich lese halt die ganzen neuen
1: Power Rangers Comics, die momentan von Boom rauskommen, total gerne, weil das halt so eine total coole Zeitreise in die eigene Kindheit ist natürlich, weil ich als Kind halt super gerne Power Rangers geguckt habe.
2: Da gibt es auch eine neue äh, Serie von, ne? Also hier so Fernsehserie, oder?
1: Ja, die Fernsehserien, die gibt es immer mal wieder, so jedes Jahr, weil ich glaube, dass Nickelodeon, glaube ich, immer jedes Jahr nochmal rebootet. Aber da gibt es nächstes Jahr einen neuen Kinofilm
2: von. Das hast du damals geguckt, ja?
1: Das, damals in den ja, 90ern, 93 fing ja. das, glaube ich, auch in Deutschland an.
2: So früh, ja?
1: Ja. Ich bin alt.
2: Nee, ich überlege, ich dachte, ich das wäre. Ich
3: habe nämlich keine Ahnung, was das <lacht> ist. <lacht>
2: Ich, nee, ich dachte, das wäre ein bisschen später gewesen, weil ähm, ich da auch, also 93 hätte ich das glaube ich auch noch geguckt, aber ich erinnere mich, dass ich das gesehen habe und dann schon ziemlich albern fand.
1: Ja, das ist halt auch albern, das ist super campy, super bunt und hat halt seine Wurzeln in Japan und dann drehen die das mit westlichen Schauspielern so ein bisschen nach, um das halt hier zu vermarkten. Aber die haben es halt geschafft, die Comics halt einerseits klassisch zu halten, das sind die gleichen Figuren, die gleichen Roboter, mit denen die halt kämpfen, aber es hat alles modern. Es sind halt Figuren aus dem Jetzt und nicht wie die bisherigen Power Rangers Comics, dieses Rehash aus den, aus den 90ern. Ähm, okay.
2: Erklär mal kurz für, für Leute, die die oh, ja. gar nicht kennen.
1: Ja, die Power Rangers, das sind fünf bis sechs Jugendliche, die halt äh, in einen interstellaren Krieg gezogen werden von einem außerirdischen Zauberer oder sowas und das ist das, ja, und das ist ein großer fliegender Kopf in einer Röhre <lacht> und dann kriegen die halt diese Kampfanzüge und dann greifen riesige alberne Monster an und dann müssen die ihren Roboter holen und dann diese Monster verkloppen. Und das ist halt so gemacht wie so ein Godzilla-Film im Grunde genommen. Sehr japanisch. Sehr japanisch und dann haben die das damals halt in Amerika versucht zu vermarkten. Das ist halt ja ein weltweites Phänomen geworden dadurch.
2: Ja und ich finde diese alte Serie, die sieht halt auch so aus, als ob das eher so eine äh, Cosplay-Fan-Videos wären. So. Also, ne? Das
0: Geiste waren eigentlich immer die Crossover-Folgen. Das waren die aller, aller schlimmsten und deswegen
1: die besten. Äh, Power Rangers und Turtles in einer Serie. Ja, es, gab, es gab ja in den 90ern auch diese Realserie von den Turtles und das waren halt die gleichen Macher, die auch die Power Rangers gemacht haben. Und dann gibt es halt tatsächlich eine Folge, wo die halt zusammen on-screen sind. Und das ist total absurd mhm. und skurril und total toll.
2: Crazy.
1: Die Comics schaffen halt einfach, das, was so Comics zu so Fernsehserien oft machen, ist einfach dieses. 121, zu eins das zu übertragen und dann wundern sich die Leute, warum sie es nicht verkauft. Und ähm, das machen diese neuen Power Rangers halt nicht, weil das funktioniert halt eben auch in einem modernen Kontext, ohne die Sachen vorher gesehen zu haben. Ich glaube, dass es Hilfe, wenn man die Serie kennt, aber ich glaube, dass es möglich ist, das auch zu genießen, wenn man es nicht kennt. Und wo kommt das raus jetzt? Bei Boom.
2: Ah, okay, okay,
0: verstehe. Wie sieht es denn mit der Preacher-Serie aus? Interessiert euch die?
2: Ja, so ein bisschen. Aber ich, ja... Geht so. Also, ich äh, bin schon gespannt, was da passiert, aber ich war jetzt auch nie so ein Riesenfan von den Comics. Ich bin eher gespannt, ob
3: nachdem Daredevil so durch die Decke geht, der Punisher endlich sein Spin-Off kriegt. Und ob es dann endlich mal so ein Punisher-gemäßes Spin-Off wird. Nicht so ein. Ja, du darfst das gucken ab 12 und wenn der Punisher schießt, dann blenden wir. Blend, blend, blend. Hä? Äh? Der, der Punisher ist ja schon sehr hart. Ja, aber der war
0: doch jetzt ja sehr hart in
3: Daredevil. In der der will schon, klar. Und es ist auch das erste Mal, wo er dann halt tatsächlich in dieser Härte gezeigt wurde. Und ich das würde mich halt freuen. Warzone. Ja gut, Warzone. Okay. Also.
0: Also Warzone war fast genauso hart. Ich fand jetzt war er noch. Ja, aber
3: Warzone war halt nie so massenwirksam. So. also der, der Daredevil ist ja halt relativ äh, schon relativ breitenwirksam und Warzone ist halt einfach echt so ein Special Interest Ding gewesen. Und ich finde, halt, äh, dass es schafft hat irgendwie für ein breiteres Publikum mit der Härte. Ähm, ich meine, es gab ja auch schon einen Punisher-Film mit Dorf Lundgren irgendwann mal spät noch. Schrecklich, ganz, ganz schlimm, genau. <lacht>
0: Ähm, ja, also eigentlich wäre Wabel ja blöd, wenn sie es nicht machen würden. Und ich bin mir ziemlich sicher, das machen sie. Ich meine, die zweite Daredevil-Staffel war ja auch nicht geplant und kam dann aufgrund des hohen Erfolgs auch. Ähm, aber meine, also ich würde mir wünschen, sie würden jetzt erstmal mit dem. Plan weitermachen, weil ich jetzt äh, ich möchte jetzt Luke Cage, da kommt ja dieses ja. Jahr auch, da ja. haben sie ja den Teaser auch am Ende von Der der wird jetzt schon gezeigt und ich will Iron Fist, ich will die Defenders und wenn sie dann <lacht> irgendwann auch Punisher machen, meinetwegen, am besten mit Lexi Alex als, als Director für alle Episoden <lacht> <lacht> ähm, ja, aber bei Preacher habe ich halt jetzt irgendwann mal da gab es ja jetzt bisher nur einen Teaser, der ja. war irgendwie nichtssagend, ja. aber Preacher ist halt was, das habe ich jetzt auch nie so richtig ex 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 exzessiv gelesen. Ja. Ich weiß, worum es da grob geht und so. Und deswegen wäre das eine Serie, obwohl ich Comic-Fan bin, die ich auch sehr unbedarft <lacht> gucken würde. Und deswegen irgendwie interessiert es mich schon auch.
3: Mhm. Ich könnte jetzt noch eine ganz böse Spitze raushauen. Ich glaube, für Punisher ist der amerikanische politische Diskurs gerade perfekt. Also für...
0: Gewisse Kreise, ja, ja. Genau.
3: Der Punisher hat ja schon an manchen Stellen sehr protofaschistische Züge. Also, dass er jemand ist, so äh, Batman schubst einen Vergewaltiger vom Haus und der Panne sagt, mache ich täglich, dreimal. Ähm, sag mir was anderes, ich mache härtere Dinge. Und Punisher ist natürlich so jemand, ich habe genug Feuerkraft, das äh, heißt, ich habe das bessere Argument und wenn du mir Feuerkraft hast, ist das egal, dann lege ich nach. Und es gibt ja viele Leute, die denken, dass man so Politik betreibt.
2: Ohne Namen zu nennen jetzt?
3: Ich glaube, ich glaube, dass jeder, der ein bisschen Verständnis hat für den politischen Diskurs in den USA, weiß, wer damit gemeint ist.
2: Menschen, die sich benehmen wie Comicfiguren. Schlimmer.
3: Also das Schlimme ist ja, die Realität überholt die das Comic-Klischee, und zwar täglich. Und das ist das Absurde. Wie ist das bei dir,
0: Preacher?
3: Ich hab, ähm, das ist ganz anders, oder? Ja. Ich habe die Comics nie gesehen.
1: Nie gelesen. Ich weiß, dass es existiert, ich weiß, dass es sehr gut sein soll. Also ich war überrascht darüber, dass es halt verfilmt wird, also der Serie jetzt kommt. Ich habe dieses Bild von Ars Face gesehen, von einem der Charaktere. War komplett weggeballert, dass man das ins amerikanische Fernsehen bringt, weil das halt total surreal und cool aussieht. Aber so wirklich interessieren tut es mich nicht, weil ich die Vorlage halt nicht kenne. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass mir Garth Ennis als Autor sehr gut gefällt. Hat damals bei DC den Hitman gemacht, damals den Demon gemacht. Ich glaube, Section 8 jetzt, äh, auch bei DCU, war auch von ihm, fand ich auch okay. Also es ist schon ein Name, der, auch im, bei der Authority auch, bei, ähm, bei Wildstorm damals. Mhm. Ähm, als Autorin finde ich ihn gut, aber Preacher hat mich persönlich nie wirklich gereizt.
2: Ja, jetzt sind wir schon wieder bei Filmzeug angekommen. Ne?
3: Noch nicht unbedingt. Also wir sind eigentlich dabei angekommen, dass es Klassiker gibt und die dann vielleicht ab und zu den medialen Sprung machen. Also das heißt nicht, dass wir beim Film sind. Und ich finde, Preacher ist auf jeden Fall schon ein Klassiker. Ja. Jeden allein schon für so Figuren wie Arsface beispielsweise, die, wo wir schon wieder bei dieser Comic-Sprache sind, das sind halt Figuren, die gibt es eigentlich so aus der, wo der Film sich beim Comic bedient, weil sonst so absurden Sachen kommen, nennen wir einen Film, wo das so ist. So also ist es eigentlich eher, dass es sich andersrum bedient im Moment. Also, dass der Comic den Film befruchtet und nicht umgekehrt. Und das ist ganz erfreulich, weil dann werden die Filme endlich mal besser.
0: Was wollt ihr denn als nächstes unbedingt lesen?
3: Ich freue mich auf äh, DC Rebirth,
1: diesen Reboot, nicht Reboot, doch Reboot, ja man weiß es nicht. Du bist ja der Meinung, es ist kein Reboot. ne? Das
3: ist schon richtig, also ich finde halt, ähm, sie sagten ja, sie wollen das nicht nochmal machen, es fühlt sich aber trotzdem so, an, als würden sie es machen. Ja. Und Rebirth würde ja bedeuten, man macht... Dinge kaputt, Tabula Rasa macht dann was Neues und für mich klingt es eher so, wie ich habe den Rechner ausgemacht und mache den Rechner dann wieder an. Deswegen eher ein Rebooth als ein Rebirth. Also ich finde, da sind viele Chancen verpasst worden, weil man hätte einfach sagen können, okay, Klar, das ist jetzt nicht irgendwie in der Kontinuität, aber wir entwickeln die Figur mal weiter, wir machen sie mal moderner. Wie du eben gerade von Power Rangers gesagt hast, dass da äh, man versucht hat, das Setting einfach zeitgemäßer zu machen. Das sind bei vielen Figuren, denke ich mir, halt einfach sind das nicht gelungen. Das ist halt einfach immer noch die gleiche Figur, die jetzt aber ein albernes äh, Hipster-Kostüm anhat und deswegen ist es 2015. Ich finde, das ist halt, also, mir reicht das halt nicht. So, ich bin aber in der Hinsicht auch so so einfach sehr ähm, fundamental gemein. <lacht> Wie gesagt, das hat, ich bin aber sowieso ohnehin nicht derjenige Mensch gewesen, der so, so extrem viel in dieser ähm, Superhelden-Comic-Szene drin gesteckt hat, weil mich das immer total genervt hat, dass ich, um äh, Figur oder Serie XY zu verstehen, nochmal acht andere Serien lesen musste. Ich bin dann eher so jemand, der so randständige Figuren mag, die äh, dann so ihr eigenen Mikrokosmos haben und nicht so in dem ganzen großen Ding rumspringen, weil dann weiß halt gar nicht, was jetzt wie ist. Und du liebst also jetzt Gwenpool? Also ich finde, Gwenpool ist auf jeden Fall eine, 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 coole, eine coole Figur. Es ist halt die Frage, was sie draus machen. Und es ist halt die Frage, ob sie die Qualität, es ist ja von Deadpool auch nicht alles so uh, auf, einer, auf einer extrem hohen Qualität. Aber Deadpool hat halt einfach, beispielsweise mit dem Kilo oder so, haben die halt schon Dinger gebracht, die richtig richtig gut waren. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich die Figur so gerne mag. Und weil sie halt einfach auch so ein gutes Korrektiv zu dem so ganzen glattgeleckten uh, US-Superhelden-Comic-Ding ist. Wobei ich das, das
1: Gefühl habe, was du ja ansprichst, dieses kill oder Kill's the Marvel Universe, das ist ja losgelöst von der restlichen Marvel-Kontinuität. Und ich finde, Comics fallen immer dann auseinander, wie du schon sagtest, wenn man wirklich diese acht Serien nebeneinander herlesen muss. Sondern ähm, Ich würde mir wünschen, man würde wirklich eben jetzt auch in Rebirth diese überspannende Kontinuität Konsequent sein lassen und nicht so, wie man das bei DCU versprochen hat, keine Kontinuität mehr. Und trotzdem haben sie es inkonsequent weitergemacht. Meine Hoffnung ist, dass sie es einfach genauso machen. Ich freue mich nämlich jetzt demnächst auf Wonder Woman ganz doll, weil Greg Rucker Wonder Woman schreiben wird. Der hat die Figur in den 2000er Jahren schon mal ziemlich gefestigt. Ähm, der
3: ein panischer Schreiber übrigens. Ja.
1: Der macht zwei Serien, also einmal die laufende. Kontinuitätsserie und dann mit Nicolas Scott zusammen Wonder Woman Year One. Und ich glaube, das ist so meine, meine Hoffnungsserie, wo ich denke, ich möchte einfach eine losgelöste Wonder Woman Serie haben. Diese ganzen Digitalserien, das, das von äh, Rene Delis und Ray Dillon, dieses äh, The Legend of Wonder Woman beweist einfach, dass man was ganz eigenständiges machen kann. Diese Sensation Comics, Presents Wonder Woman, kleine abgeschlossene Geschichten von verschiedenen, größtenteils weiblichen äh, Kreativen, ganz wunderbar. Und keine große Kontinuität dahinter,
3: sondern kleine Ausschnitte, kleine Episoden. Und sowas wünsche ich mir an.
2: Das kann ich auch nur befürworten, ja. Mir ist der Comic
3: eingefallen. Miss Marvel. Ich habe das dritte, also die, die letzten Hefte von dem, was jetzt quasi das dritte äh, Trade wird von Miss Marvel gelesen. und Ich finde Miss Marvel, ich hatte nach dem ersten Tweet, hatte ich äh, unglaubliche Befürchtung, dass das nur noch ab, absinken kann. Und es wird immer besser und besser und besser und das ist so gut. Und diese Komplexität, die da drin ist und der Mut und äh, einfach... Auch mal, das ist glaube ich auch das, was mir bei den Superhelden meistens so gar nicht passt, ähm, die kriegen halt alles geregelt und die haben gar nicht so Alltagsprobleme, das ist halt einfach so eine Figur ist mit Alltagsproblemen und Kleinkack und die dann auch mal über ihre Ethik nachdenkt, also was äh, darf ich eigentlich oder was kann ich und will ich denjenigen da überhaupt retten? das ist ein doofer Nazi, muss ich den retten? Ja, ja, ja aber das ist, das ist
0: interessanterweise genau der Punkt, warum ich früher äh, als im Teenie-Alter super gern Spider-Man gelesen habe. Ja, weil Peter Parker immer Alltagsprobleme hatte. Stimmt, stimmt, stimmt. Und jetzt ist aber Peter Parker ähm, auf einmal Tony Stark und äh, hat eine riesen Firma und äh, hat überhaupt keine Alltagsprobleme mehr. Ja, und jetzt ist Miss Marvel diejenige und deswegen liebe ich Miss Marvel wahrscheinlich auch so sehr. Äh, weil sie diese, diese, diese diesen, diesen, diesen Char Character-Trade ein bisschen sich äh, ähm, daraus genommen hat. Und äh, was du auch gemeint hast, es steigert sich sehr. Also viele haben ja nach dem ersten Trade auch gesagt, äh, das ist so ein bisschen klischeehaft von dieser Einwandererfamilie, äh, der Vater ist so, wie, wie man sich das und die Mutter. und ne? Und das hat sich aber halt in den Hälften danach auch Schön noch mal ein bisschen ausdifferenziert, finde ich. Jeden Fall. Also, Miss Marvel wird wirklich immer besser und ich habe so Angst vor dem Tag, dass äh, irgendwann bekannt gegeben wird: ja, jetzt kriegt es ein anderes Team oder wir machen es doch wieder gar nicht mehr als Fortlaufende. Quent
3: Mosen malt. Los <lacht> <lacht> nicht. Manara malt und Quent Mosen schreibt: dieses <lacht> Ja. Und ich habe noch eine schöne Serie gelesen, weil ich eben über die 80er geredet habe. Deadly Class. Den finde ich auch mhm. ziemlich cool. Rick Genau. Story ist eigentlich, braucht man gar nicht viel spoilern, weil das fängt direkt am Anfang an. Es ist ein Junge in der Wagen-Ära, der Wagen hasst, weil Wagen hat die Zuwendung für Psychiatrien gekürzt. Also ist eine Frau, die eigentlich in einer Psychiatrie gewesen wäre, springt von einer Brücke und fällt auf die Eltern dieses Typen. Mhm. Er ist weise, landet auf der Straße, okay. kommt auf der Straße ziemlich runter. Und irgendwann wird er von irgendwelchen Leuten, die eigentlich so ein äh, Syndikat von Assassinen äh, betreiben, also so eine Schule für die besten Killer der Welt, äh, quasi ja, angeworben. Und dann ist er halt bei dieser Killerschule. Das ist halt einfach deadly class. Das ist halt einfach so, dass es halt wirklich ein 80ern ist. Und es ist sehr gallig, sehr krell gemalt, ziemlich böse. Ähm, und ja, es ist schon sehr gemeines Ding und ähm, das sind halt auch einfach Sachen dabei, der ist grafisch und auch erzählerisch äh, sehr mutig und scheut sich auch nicht, krasse Gewalt zu zeigen, die dann aber halt einfach auch ähm heftig ist. Also du siehst halt, wenn da ein Messer einen Körper trifft, siehst du, wie das Messer den Körper trifft. Nicht so diese glatt gebügelte Gewalt, die wir haben. Sodass da halt irgendjemand, der Punisher, mit seinem großen Gewehr ballert und du siehst halt nur die, die Kugeln fliegen, aber du siehst nicht, dass die Kugeln den Menschen treffen. Ja. So. Sondern das ist halt tatsächlich so Messer Me äh Mensch-Wunde. Also du siehst es halt. Und ich finde halt diese, diese Gewalt, die da gezeigt wird in ihrer Radikalität, gab es in der Form schon lange nicht mehr. Und ich finde das ziemlich gut, weil da machst du dir auch andere Gedanken drum. Es ist nicht so, yeah, das ist cool, sondern dieses, oh, der ist tot.
0: Ja, ja also es, ist, es klingt am Anfang, wenn man es beschreibt, so äh, Assassin High School mäßig, ja, genau. ne? aber es ist halt überhaupt nicht soapy. Ähm, es ist halt wirklich schon ziemlich äh, äh, rough, also ähm, rau und, 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 und schonungslos. Vor allem auch gegenüber den Charakteren. Also ähm, ähm, ich, ich vergleiche es auf der Ebene gerne mit äh, George R. R. Martin, der ja auch äh, äh, Charaktere äh, gerne mal äh, schnell absägt, die eigentlich so ein Fanliebling sind. Und äh, das kann ich euch schon mal vorwarnen. Und das ist auch kein Spoiler, weil ich ja nicht sage, wer, aber auch da solltet ihr euch am besten an keinen der Charaktere gewöhnen, <lacht> weil das nicht gut ist für euch. <lacht> Ich. Aber ja, Rick Remender, ähm, das ist ein Grund, äh, der schreibt immer völlig andere Dinge. Hm. Aber, und hat immer den passenden Zeichner oder die passende Zeichnerin dafür, immer unterschiedlich und er macht es immer hervorragend. Und er hat diese, wie du schon meintest, die, diesen Gewaltaspekt nicht nur ist sehr grafisch und schonungslos, sondern auch ähm, punktuell. Also es ist halt nicht dieses, dieses Zuballern von äh, pau, pau 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 pau, sondern du hast halt auch mal äh, zehn Seiten, wo überhaupt nichts Gewalttätiges passiert. Aber wenn es dann passiert, dann erwischt es dich auch. Und deswegen Deadly Class, ich glaube, war äh, mittlerweile im dritten oder vierten Trade in den... Äh, in den äh, amerikanischen Ausgaben, ich weiß gar nicht, ob sich das ein deutscher Verlag mittlerweile, ich glaube, es gibt einen Verlag, die die haben, aber... Panini? Macht das. Panini? Ja. Panini? Ähm, also auch da ja, kann ich euch nur empfehlen, ist ziemlich cool.
3: Aber ihm ist es beispielsweise so, äh, wie gerade geschildert, du hast dann so ein paar Seiten die Liste und da passiert dann nichts. Und das Schöne am Comic ist, du schlägst dann halt um, weißt du, und das erste Bild ist dann halt, boisch, riesige Gewalt und du denkst dir so, okay, wieso er? Oh, und dann liest du weiter und du, dann wird halt äh, nicht gesagt, okay, äh, ich erzähle dir jetzt, warum der getötet wurde, sondern er wurde dann halt getötet. Und es wird halt gar nicht groß erklärt. Du musst dann halt zuerst mit klarkommen. Also drei, vier Seiten später kommt dann vielleicht, wenn du Glück hast, wird's erzählt. Und das finde ich schon ziemlich cool. Wer ist denn eigentlich der Zeichner von, von Klaas? Überleg schon die ganze Zeit. Es ist wirklich äh, halt auch von der Koloration halt sehr, sehr eigen. Das ist witzig, ich würde vielleicht drei nebeneinander legen. So Pretty Deadly, uh, Southern Bastard und ähm, Deadly Glass, weil das halt alle drei auch sehr stark auf einer farbigen Ebene arbeiten. Also Southern hat hier sehr viel, arbeitet ja mit sehr viel Rottönen, warum auch immer. Aber es ist halt einfach schon so eine Trademark. Du siehst es halt bei den ganzen Covern und du siehst es bei der ganzen Gestaltung. Bei Pretty Deadly ist es eher so ein schönes Violett. Und ähm, dabei ist es halt irgendwie so wechselt so von Kapitel zu Kapitel. das ist halt so eine sehr straffiert und sehr farbenstark. Und das äh, macht es halt schon sehr eigen. Und sie haben alle tolle Band-T-Shirts an, weil es sind alles Bands aus den 80ern. <lacht> also sie haben keine Q-T-Shirts an, sondern Black Flag und Care und was weiß ich. So, sehr gut. Wes Craig heißt
0: ja catchlap. Ja, ich, ich äh, freue mich momentan darauf, äh, ähm, möglichst bald Bloodstain zu lesen von Linda Sage. Das ist die Frau von äh, Stepan Sage, der Sunstone zum Beispiel macht und äh, früher viel bei Top Cow gearbeitet hat. Ähm, und ähm, auch mal eine Zwischenausgabe von den Red Queens, ein, zwei Issues äh, gezeichnet hat, als die ihre Zeichnerprobleme hatten. Und dessen Frau ist halt auch... Zeichnerin und äh, die hat jetzt ihr erstes äh, Creator-Owned-Ding raus und das ist Bloodstain. Optisch äh, erinnert der die sehr stark an den von ihrem Mann, aber es ist halt inhaltlich ein bisschen was anderes und ähm, da habe ich auf jeden Fall sehr großen
1: Bock drauf. Wie sieht's bei dir aus? Bin, ich bin also ich probiere ja immer sehr viel aus und, und wenn dann mal was Neues kommt von so einem ganz kleinen Ed Verlag, greife ich da auch wohl mal zu, aber so, ja, mein Augenmerk ist tatsächlich momentan echt Rebirth und ich setze zwar große Hoffnung dran, weil ich ja so ein Hardcore-DC-Fan und die mich in den letzten anderthalb, zwei Jahren echt enttäuscht haben.
0: Gibt es da einen Charakter, den du besonders, wo du dich besonders drauf freust, sei es jetzt wegen des Teams oder weil du schon irgendwie previewmäßig was mitgekriegt hast? Ja, also einmal am meisten
1: eben Wonder Woman, weil die haben sie durch, durch David Finch einfach komplett vergurkt, also das so wirklich komplett streamlined und er ist wirklich so female Superheroine with big boobs und hübsches Gesicht und das hat mir halt gar nicht gefallen und, ähm, komplett verwaschen und also im Vergleich zu dem, was Brian Azarello und Cliff Chiang vorher gemacht haben, einfach komplett furchtbar und ja, grundsätzlich, dass man vielleicht auch mal, dass, dass die grundsätzliche Qualität des Verlages einfach wieder besser wird, weil momentan lese ich halt echt super wenig Superhelden-Comics und das war bei mir noch nie so. Ich lese ein ganz kleines bisschen Marvel halt, was da so rüberkommt, ähm, Spider-Man seit Jahren auf Deutsch und bei Marvel im Moment einfach nur nach Howard the Duck, weil es halt einfach so komplett losgelöst von allem ist und kann ich auch empfehlen, aber ich finde es halt wahnsinnig schade, dass ich so wenig DC
3: lesen konnte in letzter Zeit. Ich freue mich sehr auf Twilight Children. <lacht> Twilight Children, da warte ich von äh, Hernandez und mit einem, was kenne ich mir, muss ich jetzt nachgucken, da warte ich auf das Trade Paperback. Gib
0: mir eine Minute. Ich glaube, das nächste, was für mich ja eher selten ist, Einzelheft. Ich kaufe mir ja eigentlich nur noch Trades und äh, ab und zu mal ein Hardcover. Aber das nächste Heft, was ich mir als Einzelheft wahrscheinlich kaufen werde, ist das Crossover zwischen Gotham Academy und Lumberjanes. Soweit also, oh, ich weiß, ja. ist es ja auch nur ein einzelnes Heft und äh, in, also eine, in einer einzelnen Issue abgeschlossenen Mini-Story. Und ich glaube, das muss ich mir holen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wird es wieder nirgends irgendwo auch als äh, Bonus irgendwie in einem Track geben. Deswegen muss ich mir das holen. Und da habe ich so
2: Bock drauf. Oh, jetzt mache ich euch
3: gleich Quieken wahrscheinlich ähm, Gilbert Hernandez Zusammen Zusammen mit äh, Darwin Coke
2: Bitte quieken, quieken sie jetzt, jetzt. Ja, squee, squee, squee,
3: squee. Also das heißt Love and Rocket ist Hernandez Der Laufen Rocket Mensch Und äh, von Coke hat äh, gut New Frontiers hat ja, irgendwie Frontier, genau. Relativ bekannt von ihm Und ähm, ich zeige euch einfach mal das Cover Ich finde das sieht halt einfach schon Einfach echt geil mhm. aus.
0: Das habe ich schon gesehen, ja. Mhm. Das, ist
3: das, das ist wahrscheinlich so eine Coming-of-Age-Geschichte, so ein bisschen Goonies-mäßig, Goonies mit keine Ahnung, Goonies und Asset. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß nicht. Also ich glaube, was ich bisher gelesen habe, sehr, sehr gut und ist halt auch Vertigo, da ich ja eh fast ausschließlich Vertigo lese. Oder beziehungsweise inzwischen lese ich fast nur noch Image.
1: Mhm. Da kommt doch noch was Gutes dieses Jahr, auf das ich mich freue. DC Young Animal kommt, mhm. ähm, Gerard Way, der man ja kennt äh, von Michael Michael Romans, der auch schon, ich glaube, wie hieß das? Ähm, äh, hilft mir. Äh, Umbrella äh, Academy Umbran hat er gemacht. Academy und und, und
0: äh, das andere war ähm, ähm,
1: äh, hier, Kill, Kill, Killjoys. Killjoys, genau. Und der schreibt jetzt eine kleine Sparte von ähm, ja, so ehemaligen Vertigo-Superheldentiteln. Äh, Doom Patrol ist damit mit dabei. Ähm, also so, so teilweise so ganz silver Age kram der dann eben auf dieser Vertigo-Art, wie damals Animal Man und, und eben auch Doom Patrol, nochmal so ein bisschen äh, rebootet wird. Und das ist halt wirklich super, weil da eben die Doom Patrol halt am besten funktioniert in so einem total spooky, weirden, also, also noch, noch irrsinniger als damals die X-Men gewesen sind, weil das ist ja ja so ein bisschen die X-Men von, von DC. Und äh, Morrison, da haben wir ihn wieder, hat die damals in den 90ern halt komplett um, umgedreht und ich hoffe, dass das so ungefähr wird wie Morrisons äh, Doom Patrol das sind irgendwie vier Serien, eins spielt grob im Batman-Universum mit so einem Side-Character. Und das ist halt eine andere Art von Superhelden-Comic und ich würde mich freuen, wenn das funktioniert.
2: Okay, Lara muss jetzt mal zu ihrem Stand. Okay. Tschüss. <lacht> Tschüss! 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 <lacht>
3: Ich hätte mir gestern fast ein Deadpool-Ausmalbuch gekauft. Das war nicht nur ganz cool. Aber da dachte ich mir so, irgendwie sieht er danach glaube ich nicht so aus, wie er aussehen sollte. Du brauchst halt viel Rot. Ja, ja, aber ich, glaub, ich fand das schon ganz witzig, dass er inzwischen natürlich auch über den Film, dass er tatsächlich so groß geworden ist, dass er ähm, dass es halt schon so Sachen gibt. Das finde ich ganz witzig. Aber
2: Ausmalbücher sind auch gerade voll angesagt. irgendwie. Ne? Gab es nicht bei Zwerchfell auch jetzt so ein Heavy-Metal Ausmal? Ja ja, genau.
0: ja, ja, genau. Und Aber auch generell im Buchmarkt. Ich war äh, vorgestern im äh, in, dem, in der Buchhandlung vom Aufbauverlag mhm. Und die hatten einen eigenen kleinen Pyramidentisch, nur mit Ausmalbücher für Erwachsene. Okay. Da gab es dann äh, Mein Garten äh, oder Meine
1: Tierwelt. Oder, äh Weil das Mandala-Segment zusammengebrochen ist. Oder was? <lacht> Wahrscheinlich ist es jetzt das nächste Ding. Ja, wirklich. Also Macht ja keiner mehr Window-Color. Ist ja auch okay. vom Fenster
2: weg. <lacht> Und noch ein kleiner Programmhinweis, falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe die letzten zwei Monate mit Lara zusammen eine kleine Podcast-Reihe zur Comic-Invasion gemacht. Wir haben da in neun Sendungen mit Künstlern und Künstlerinnen geredet und auch wenn das Festival jetzt vorbei ist, sind das, glaube ich, immer noch ganz interessante Sendungen, auch wenn ihr gar nicht aus Berlin seid und auch noch nie auf der Comic-Invasion wart. Könnt ihr ja mal reinhören auf comicinvasionberlin.de und den Podcast findet ihr dort im Blog.